0: Oke, okay, um, shalom semua, selamat uh, datang, selamat beribadah di ibadah Good Friday, ibadah Jumat Agung NLC hari ini. Um, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau yang sudah mengumpulkan setiap kami, dimanapun kami berada. Di pagi hari ini Tuhan kami berdoa biar Engkau yang berbicara melalui hambamu. Apa yang disampaikan hari ini Tuhan, kami bisa mengingat Tuhan kematian Engkau, mengingat karyamu yang begitu besar buat kehidupan kami dan membawa perubahan dalam kehidupan kami, cara kami berpikir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami. Amin. Right. Jadi Good Friday atau Jumat Agung uh, biasa uh, seringkali kita rayakan um, lumayan sempat ada. signifikan uh, yang kita ingat waktu zaman-zaman film Passion of the Christ kita melihat uh, kita bisa membayangkan berimajinasi dengan baik bagaimana Yesus di, di, disiksa bagaimana Yesus di, disalibkan dan lain sebagainya. But uh, if you like me dan sudah bertahun-tahun menjadi uh, orang percaya kita mulai uh, saya rasa banyak dari kita yang sudah mulai kehilangan makna dari dari, dari Good Friday atau makna dari kematian Yesus. Uh, untuk menebus dosa kita, um, waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu dia mati uh, dan dan menebus kita uh, dia mati specifically untuk dosa kamu dan saya, tapi yang seringkali terjadi adalah kita mulai uh, punya tendensi untuk uh, mendefinisi ulang uh, dosa bukan sebagai dosa tetapi sebagai suatu kebiasaan buruk atau suatu kelemahan dan lain sebagainya kita tidak lagi menyebutnya sebuah dosa yang uh, seharusnya merupakan ke kekejian dan kejijian buat Tuhan, kita mulai menyebutnya sebagai bad habit dan lain sebagainya kita mulai menormalize dosa-dosa kita dan kita mulai berpikir bahwa kalau semua orang melakukannya dan gak ada konsekuensinya why not, right? nah di uh, ibadah Jumat Agung hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa yang Yesus actually lakukan atau contohkan di jam-jam terakhirnya dan yang saya percaya bisa kita hidupi buat setiap kita dan menjadi bekal di Good Friday ini. Lukas 23 Lukas 23 ayat 26 berkata demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus sejumlah besar orang mengikuti dia diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia Yesus berpaling kepada mereka dan berkata Hai putri-putri Yerusalem orang-orang yang ada di sekitar situ Janganlah kamu menangisi aku melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata Berbahagialah perempuan mandul dan, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan Dan yang susunya tidak pernah menyusui Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung Runtuhlah menimpa kami dan kepada bukit-bukit timbunilah kami Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi scene-nya waktu itu adalah Yesus lagi bawa salib dan di sekelilingnya banyak putri Yerusalem atau wanita-wanita yang tinggal di Yerusalem dan mereka mulai menangisi dia karena mereka melihat betapa tersiksanya Yesus dan lebih dari itu I mean Kalau cuma disalib mungkin lebih bukan sesuatu yang jarang di masa itu. Tapi kenapa mereka menangis mungkin mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak ada kesalahannya. Bahwa orang ini adalah seorang rabi, bahwa orang ini actually membawa banyak solusi dan membawa banyak miracles atau mujizat di kehidupan orang-orang yang ada di, di Galilea, di luar Yerusalem dan sekitarnya. Tapi actually orang ini di, di, disalibkan. Mungkin ini yang menyebabkan wanita-wanita uh, ini mulai menangis. Tapi waktu Yesus berkata kepada mereka, jangan menangis, tangisilah uh, dirimu sendiri. Dan jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Apa yang sedang Yesus bicarakan? Sebenarnya di sini Yesus sedang mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang broken. Kita hidup dengan sistem yang berantakan, dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang value-nya berantakan, jadi kalau Yesus aja yang hidupnya tidak bercacat dan tidak bercelah tapi bisa mati di atas kayu salib ini menunjukkan bahwa bisa dizolimi seperti ini, ini menunjukkan bahwa sistemnya dunia itu broken preference-nya dunia itu broken. Value-nya dunia ini broken. Kalau kamu menangis kata Yesus, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri because you live in a broken world. We live in a broken world. Setiap hari kita dibombardir dengan value-value yang sepertinya ada signifikan. Kita dibombardir dengan preference-preference yang sepertinya signifikan. Kita dibombardir dengan dengan kompas moral yang sepertinya signifikan em um, Red race, kejar-kejaran yang sepertinya signifikan, achievement yang sepertinya signifikan. Tapi Tuhan berkata, this is a broken world, we live in a broken world karena dosa. Kita hidup di sistem yang berantakan, kita hidup di value yang berantakan. Right? Jadi yang Yesus bilang kepada mereka, no. Uh, to, to have a uh, uh, opportunity atau untuk kamu memiliki sebuah kesempatan yang baik, uh, jangan simpati sama Yesus, bertobat. Bertobat jauh lebih penting daripada sekedar simpati dan menangis dengan torture yang mereka lihat dalam diri Yesus. Nah Yesus lagi bilang sama mereka seperti ini bahwa kalau saja uh, orang yang seperti Yesus yang tidak, tidak berdosa, bisa mengalami atau uh, dizolimi sampai ke level yang disalib dan disiksa, apalagi kita yang berdosa, apalagi kamu dan saya yang berdosa, apalagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang waktu itu um, menghukum orang yang tidak bersalah, right? So pelajaran pertama adalah hmm, jangan cuma nangis dengan melihat kematian Yesus, jangan cuma bersedih atau simpati. dengan apa yang Yesus lewati ketika dia dari disiksa sampai disalibkan bertobat karena you live in a broken world kalau kamu nangis tangisi dirimu yang kejar-kejaran cuma untuk sesuatu yang broken yang um, me membangun fondasi membangun ambisi membangun promosi membangun relasi di atas sesuatu yang broken because this world is broken if you cry cry for yourself kata Yesus. Repent. That's the important part. Oke? Okay? Lanjut. Ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak Kalvari, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa dan mengucapkan doa yang yang paradoksikal. Doa yang scandalous dimana dia tidak bersalah, dia disalipkan, dia berdoa buat both orang Yahudi yang menyerahkan dia dan orang Romawi yang mendengarkan fitnahan dan melakukan apa yang ditekan oleh pemimpin Yahudi yaitu untuk menyalipkan dia. right? Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, pemimpin yang mengejek dia. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, save yourself, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Jadi It's a revenge dari Pilatus karena dia uh, tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa tapi dia terus ditekan sama pemimpin Yahudi dengan ancaman pemberontakan dan lain sebagainya sehingga waktu dia uh, memutuskan untuk menyalipkan Yesus dia tulis di atasnya ini Raja Orang Yahudi untuk declare bahwa lihat betapa stupidnya orang Yahudi yang me menyalipkan Raja mereka sendiri yang menyalipkan orang yang sesungguhnya tidak bersalah Jadi ini revenge dari Pilatus buat pemimpin-pemimpin Yahudi yang terus mempressure dia untuk mengambil keputusan yang dia tidak setujui waktu itu. But, ini ayat, ayat, sejumlah ayat ini lagi bicara apa? Sejumlah ayat ini lagi bicara bahwa Yesus lagi kasih kita untuk mengecap mercy and forgiveness of God's kingdom. Ini mercy uh, dari kingdom of God. Ketika Yesus tidak memberikan tidak membalaskan kepada orang Yahudi dan orang Romawi, setimpal dengan apa yang selayaknya mereka dapatkan. right? Mereka selayaknya mendapatkan hukuman, mereka selayaknya mendapatkan uh, balasan, karena mereka sudah melakukan yang jahat, tapi tidak, Yesus bilang ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So, ini adalah karakter Yesus yang ketika dia dalam pressure, you know, ada, ada idiom yang... Uh, kalau kalau kamu mau tahu seseorang aslinya kayak apa Lihat waktu dia ditekan, lihat waktu dia di pressure Apakah yang keluar adalah umpatan, makian Kemudian uh, bersungut-sungut Atau ketika Yesus di pressure Yang keluar dari dia adalah mercy Yang keluar dari dia adalah forgiveness Yesus lagi, lagi bilang bahwa lagi, Yesus lagi mengajarkan setiap kita Bahwa hey This is the real you When you say that you belong to God, you you inherit God trait. Kita mewarisi sikap-sikapnya Yesus, sikap-sikapnya Bapa, karakter-karakternya Bapa. Dan 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 ketika Yesus di pressure, ketika dia dalam torture, ketika dia di, di, disiksa dan lain sebagainya, yang keluar dari dia adalah mercy. Dan ini adalah sebuah pesan buat kamu dan saya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan mercy. buat kamu dan saya apa yang selayaknya kita dapatkan kita diluputkan harusnya konsekuensi setiap dosa kamu dan saya adalah maut tapi dengan kematian Yesus dia give a taste of kingdom's mercy dengan tidak memberikan kepada kita apa yang seharusnya menjadi konsekuensi atau upah kita dan dosa kita right jadi dalam hal ini Yesus menunjukkan mercy so Aplikasinya adalah kalau Yesus sudah memberikan mercy buat kamu dan saya, sudah memberikan forgiveness buat kamu dan saya, sudah mengampuni dosa kamu dan saya. Apakah hari ini kita masih membawa-bawa condemnation atau dakwaan yang iblis berikan kemana kita pergi? Apakah kita seringkali berpikir saya nggak mungkin dipakai Tuhan dosa saya terlalu besar, nggak mungkin <tuh> saya jadi berkat buat orang. Saya terlalu hina di mata Tuhan, dan lain sebagainya. Semua dakwaan yang iblis lemparkan adalah konsekuensi dari dosa. Betul, betul. Salah satu konsekuensi dari dosa adalah dakwaan yang terus iblis iblis lemparkan buat kamu dan saya. But the truth is, waktu Yesus mati di atas kayu salib, His mercy overflown to you and me. So, we need to stop living in our sin. We need to stop Bringing condemnation wherever we go, membawa dakwaan iblis kemanapun kita pergi. Jadi orang yang minder, jadi orang yang tidak mau, tidak bersedia menjadi berkat buat orang lain. Saya emang nggak bisa jadi berkat. Saya banyak dosa. Exactly karena kamu banyak dosa. It shows God's strength in your weakness. Jadi di sini dibilang, di sini apa yang kita pelajari bahwa Jesus has forgive you of your sin. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa beban condemnation dan dakwaan kemanapun kita pergi. This is the good news for you and me. Meskipun kita living in a broken world with a broken system, tapi Yesus memberi mercy for you and me. Untuk hidup free dari dosa kita yang lalu dan hidup free dari melakukan dosa besok-besok. So this is the first lesson yang kita bisa pelajari. Jesus gives mercy. Lanjut ayat 39 seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya Bukankah engkau adalah Kristus selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia katanya tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum This, this guy knows his position Kita kriminal selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus sudah seterkenal itu sampai si kriminal ini bahkan tahu orang ini nggak punya kesalahan apa apa, bahkan kriminal pun ngomong kayak gitu. Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Just that dia dia nggak minta dosanya diampuni, dia nggak bilang dia nggak mengaku dosanya kemudian. Yesus selamatkan aku no yang dia bilang Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Dia kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus. So selain mercy apa yang Yesus contohkan atau apa yang Yesus berikan di sini adalah grace. Jadi bukan cuma dia meluputkan kita dari apa yang seharusnya kita dapatkan, dia memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita dapatkan. Dia memberikan kepada kriminal ini apa yang tidak layak kriminal ini dapatkan. Kriminal ini cuma penjahat ini cuma bilang Yesus ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus bukan cuma ingat, sure sure I will remember you enggak enggak dia bahkan bilang hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku. Di Firdaus. Ini adalah taste of grace, anugerah atau kasih karunia yang ada buat kamu dan saya. Bukan cuma Yesus mengampuni kita dan meluputkan kita dari konsekuensi dosa, Yesus juga memberikan kepada kamu dan saya anugerah yang tidak selayaknya kita dapatkan. Right. Yesus sudah memberikan anugerah terbesar dalam karya terbesar yaitu keselamatan buat kamu dan saya bukan karena kita baik, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu pinter, no cuma karena kasih karunia, it's a grace, something that we don't deserve tapi kalau Yesus sudah memberikan grace yang begitu besar dalam bentuk keselamatan pertanyaannya adalah kenapa kita masih sulit bersyukur? Padahal bukan cuma grace dalam bentuk keselamatan. Every single good things that happen to you and me is grace, is by grace. Setiap hal baik yang kamu dan saya hidupi hari ini adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan. The moment kita lupa ini, the moment kita berpikir saya di kondisi sekarang karena kerja keras saya, saya di situasi sekarang karena saya... baik dalam mengampuni, saya di, 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 di pelayanan yang efektif sekarang karena saya uh, smart enough to do that dan punya empati yang sangat besar kepada orang-orang saya di kantor sebagus ini karena um, ketekunan saya the, the, the moment kita take credit for all good things kita semakin sulit bersyukur, kita semakin sulit untuk menyadari bahwa every single good things that you experience today Is because the grace of God. Satu-satunya hal yang layak kita dapatkan adalah mati. Karena upah dosa adalah maut. As simple as that. Anything other than that is by grace. Kalau kamu bisa belajar, kalau orang tua kamu masih masih lengkap, kalau orang tua kamu masih bisa uh, kasih kamu apa yang kamu butuhkan, kalau kamu masih punya pekerjaan yang baik, it's all by grace. Berapa banyak dari kita yang lupa setelah setahun? Tuhan sustain kita dengan grace-nya di tengah pandemi ini. Bukan cuma kamu mungkin disembuhkan dari COVID, some of you, some of you yang lain mungkin tidak kena COVID sama sekali meskipun kamu tidak menjaga diri dengan baik atau sebaik yang kamu bisa. Some of you, beberapa dari kita, kondisi kamu, kamu mendapati diri kamu dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum COVID. Right? Tapi kita selalu menemukan alasan untuk bersungut-sungut. Kita selalu menemukan alasan untuk komplain. Kita seringkali lupa untuk bersyukur bahwa the grace of God sustains you through this pandemic season. The grace of God sustains you, protects you in this pandemic season. Kalau kamu nggak sakit hari ini, kalau kamu nggak mengalami kena covid, atau even kalau kamu kena dan kamu sembuh. Kalau kondisi kerjaan kamu tidak semakin baik, tapi you're still surviving it's because of grace. Itu semua karena grace of God. Jadi kalau kita memahami bahwa semua good things yang kita hidupi adalah by the grace of God we will be living in a hati yang, dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur ini didapatkan bukan karena kondisi kita semakin baik, bukan karena promosi, bukan karena relasi yang semakin bagus, tapi karena kita menyadari bahwa every good things, That happens to us is by grace, oke? Okay? Lanjut. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan melip meliputi seluruh darah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganMu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya, "Ya Bapa, ke dalam tanganMu kuserahkan nyawaku." Ini adalah sebuah kematian yang paling mengerikan yang paradoxically adalah sebuah unity yang paling sempurna. Ketika Yesus mati dengan cara paling mengerikan, meskipun hidup dengan paling sempurna. Meskipun hidup sebagai manusia yang paling berkenan, right? Kalau ada kalau ada manusia di sepanjang masa menurut saya yang yang waktu mati itu tidak ada penyesalan sama sekali itu Yesus harusnya itu Yesus kenapa dia tidak ada penyesalan sama sekali kenapa kenapa waktu dia mati dia bisa bilang Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku fullness dia dia mati dia hidup secara full dia mati empty karena semua kehendak Bapa sudah dilakukan sama dia why why jawabannya satu karena Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan yang sempurna, so ketaatan yang sempurna atau ketaatan kepada Allah ini yang membawa kepada hidup yang fulfilling, kita belajar fulfillment di analisis sepanjang tahun ini, kita mencoba mengejar fulfillment atau kepenuhan dalam hidup melalui banyak hal, kita merasa bahwa kepenuhan adalah um, brand yang semakin besar, kepenuhan adalah Uh, memasuki rumah uh, kehidupan berumah tangga, that's the true fulfillment kepenuhan adalah starting our own business, kepenuhan adalah uh, getting that position dapat posisi tertentu di kantor itu adalah kepenuhan sejati uh, punya aset sekian banyak itu adalah kepenuhan sejati um, punya relationship dan membangunnya sampai pernikahan dan menikah itu adalah kepenuhan sejati well, sekilas info in the end Kepenuhan sejati bisa kita lihat di ayat 44 dan ayat 45 dan 46 yang berkata bahwa Yesus berkata bahwa Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. This is the true fulfillment. Ketika seseorang hidup obedience, ketika kehendak Bapa jadi kehendaknya, ketika agenda Bapa di surga menjadi agenda dia, ini adalah hidup yang fulfilling. Jadi kalau... kamu atau kalau saya mencari fulfillment dalam hidup, tidak akan ditemukan di tempat kerja tertentu, tidak akan ditemukan di season tertentu, tidak akan ditemukan di aset tertentu, tidak akan ditemukan di relationship tertentu. The true fulfillment comes from obedience. Ketika kita menyelaraskan apa yang Bapa mau di kantor saya, apa yang Bapa di sorga mau di keluarga saya, apa yang Bapa di sorga mau di masa kesinggelan saya. Ketika kita menyelaraskan Ini dengan kehendak Bapa. We are living a fulfilling life. Oke. Okay? Ayat berikutnya 23 ayat 47 berkata seperti ini. Bagian terakhir, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan Romawi melihat apa yang terjadi, kemudian bilang, Hey, this 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 is a righteous person. Ini orang benar dan sesudah seluruh orang banyak orang Yerusalem yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulang mereka sambil memukul-mukul diri. It's crazy, it's a crazy scene. Ketika orang-orang yang ada di sana mengalami ini Di sini dibilang bahwa Centurion atau uh, kepala pasukan Romawi bahkan memuji Tuhan. Memuji Tuhan sungguh orang ini adalah orang benar, sungguh semua ini adalah fulfillment dari apa yang dia dengar. Bahwa ada orang yang tidak berdosa tapi harus mati dan ketika mati bukan cuma dia nggak ngelawan balik, dia bahkan berdoa mengampuni pasukannya yang menyakiti dia. Dia bahkan memberikan grace kepada kriminal yang ada di sampingnya. Dia bahkan mati secara dengan fulfill dengan life yang fulfilled. Ini membuat si centurion ini bilang bahwa hey orang ini adalah orang benar, right? Dan ketika orang banyak yang berkerumun di situ, saya rasa orang banyak ini um, majority dari mereka mungkin bukan pengikut Kristus. As you know, pengikut Kristus scattered di, di waktu itu. Mereka takut, mereka lari. Kebanyakan dari mereka lari. Orang-orang ini adalah orang yang hidup di Yerusalem, right? Mereka biasanya di sini disebut tontonan. Jadi mereka biasanya melihat salib adalah sebuah tontonan. Mati lu, mati lu, gitu kan? Ada kriminal yang super jahat, mati di salib. Kayak, yay, good, cheering for for the death of the bad people. Tapi waktu mereka melihat Yesus dan mendengar apa yang Yesus katakan di salib. Apa yang terjadi? Pulanglah mereka sambil memukul-mukul di, memukul-mukul diri. Can you imagine uh, this crowd yang tadinya beberapa ngeludahin dia, yang tadinya beberapa mungkin uh, mengolok-ngolok dia, melihat apa yang Yesus katakan. Mereka nggak dengar banyak perumpamaan. Mungkin mereka nggak dengar banyak. Um, mereka nggak melihat banyak kesembuhan yang Yesus bawa ketika mereka melihat this mercy. Mereka melihat this grace overflowing. Mereka melihat this perfect obedience to Father God. Ini membuat mereka pulang dan memukul-mukul diri. Many scholars believe, banyak dari uh, uh, cendekiawan Alkitab yang percaya bahwa ketika orang banyak melihat Yesus disalib dan mati, ini adalah fondasi. Waktu beberapa hari setelahnya, beberapa minggu setelahnya, Waktu um, Petrus waktu Roh Kudus turun terjadi Pentakosta Petrus berkhotbah dan 3.000 orang uh, bertobat di hari itu itu tidak tidak serta merta tapi 3.000 orang itu likely mereka adalah bagian dari yang melihat this Jesus yang mati dengan grace dengan mercy dan dengan full obedience di hadapan Bapa so the message is this. Kenapa Jumat Agung penting? Kenapa Good Friday is actually good? Karena our sin is real. Dosa kamu dan saya itu benar-benar menjijikan. Dosa kamu dan saya itu benar-benar kekejian buat Tuhan. But at the same time, Yesus mati untuk sesuatu yang tidak layak dia jalani. Konsekuensi dosa yang harusnya jadi bagian kita. diambil buat dia, dan dia mati di atas kayu salib, supaya apa? At the beautiful exchange is that konsekuensi hidup benar yang harusnya milik dia, sekarang jadi bagian kamu dan saya. Got it? Konsekuensi orang benar, konsekuensi hidup benar di hadapan bapa dengan favor, dengan grace, dengan mercy, yang harusnya dimiliki orang benar, itu jadi milik kita. Dan konsekuensi kita sebagai orang berdosa diambil. Can you imagine any other God that do this? Not your money, your money cannot do this. Your achievement cannot do this. Your popularity cannot do this. Only one true God can do this, Jesus. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kami berdoa Tuhan biar kami hidup bisa mengikuti apa yang sudah Kau tunjukkan di jam-jam terakhirmu. Untuk hidup menerima mercy, meresponi mercy daripadamu dengan benar. Tidak menganggap remeh pengampunan yang sudah Kau berikan. Menghidupi pengampunanmu dengan lepas, hidup lepas dari pendakwaan yang iblis mungkin lemparkan setiap hari kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami hidup dengan grace supaya kami hidup menyadari bahwa uh, being grateful, bahwa every little good things that happen to us is by grace. Bahwa semua kemampuan kami, semua kesehatan kami, semua proteksi, semua uh, kepemilikan kami, apa yang dipercayakan Tuhan buat kami semuanya adalah by grace. And we are uh, living uh, grateful, being grateful for that. Kami berdoa Tuhan, kami meresponi Jumat Agung ini, dengan live in a full obedience atau mengejar obedience yang sempurna. Kami berdoa biar apa yang menjadi pandanganmu menjadi pandangan kami, apa yang menjadi isi hatimu menjadi isi hati kami, apa yang menjadi agendamu menjadi agenda kami, so we can live a fulfilling life. Kami mengucap syukur Bapak, mengucapkan berkat buat setiap teman-teman yang mendengarkan Biar kami uh, bisa menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Biar roh kudus yang memateraikan dan mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.